0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Araçların başında bizleri dinleyen kıymetli hanımefendilere, beyefendilere hayırlı yolculuklar diliyoruz. Her zaman olduğu gibi gönlümüzün frekansı Erkam Radyosu'nda bizleri takip etmektesiniz. Bugün Eğitim Dünyası programında ben Deniz Özkan. Ve konuğumuz, misafirimiz Mustafa İştek Bey ile birliktesiniz. İnşallah sizin ilginizi çekecek güzel bir konu paylaşımı gerçekleştirmiş olacağız. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda eğitim öğretim başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ile ilgili geçtiğimiz programlarda çok şeyler konuştuk. Ve dedik ki gayretten zafere dedik. Eğitimde de zafer bilincini yaşamak dileğiyle dedik ve öğretmenlerimizin heyecanlı bir şekilde sınıfa girmeleri arzusu içerisinde. Tarihimizde yaşadığımız zaferlerimizi de eğitimde taçlandırmanın zamanı geldiği vurgusu içerisinde çok güzel paylaşımlar yaptığımıza inanıyorum. Sizler de bizleri ilgili takip ettiniz. Kıymetli dostlar İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan programda, Eğitim Dünyası programında bugün... Eğitimde koçluk ve çözüm odaklı koçluk üzerine paylaşımda bulunacağız. Neden bu konuyu seçtik derseniz biliyorsunuz eğitim öğretim açıldı. Okullarımız gerekli planlamaları yaptılar ve bugünlerde okullarımız aynı zamanda eğitimde rehberlik hizmetleriyle ilgili planlarını programlarını hazırlıyorlar. Okullarımızda rehber öğretmenlerimiz, sınıf rehber öğretmenlerimiz belirlendi ve her bir okul 2018-2019 eğitim yılında öğrenciyi tanımaya dönük, öğrencinin problemlerini çözmeye dönük ve öğrencinin gelişimine katkı sunmak amaçlı olarak ve hayata hazırlamak amaçlı olarak bakanlığımızın belirlemiş olduğu kazanımlar çerçevesinde sınıf ve okul rehberlik planlarını hazırlıyorlar. Dolayısıyla okullarda bir rehberlik sistemi var. Okullarda öğrenciler... Bu rehberlik sistemi içerisinde bir takım hizmetler alıyor, hizmet görüyor daha doğrusu. İşte bu çerçevede farklı bir bakış oluşturabilmek adına hem okullarda rehber öğretmenlik yapmış, alanı PDR uzmanı olan ve kendisini bu konuda teksif etmiş... ...psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanda yoğunlaştırmış ve bununla ilgili sistem inşa etmeye çalışan çok kıymetli bir dostumuzu, bir arkadaşımızı, bir eğitmenimizi sizinle buluşturuyoruz. Eğitmenimiz ve konuğumuz, misafirimiz, PDR uzmanımız Mustafa İştek Beyefendi aynı zamanda Gebze Rehberlik Araştırma Merkezi'nin müdürüdür. Yine hepimiz duymuşuzdur. Her ilçemizde rehberlik birimlerimiz mevcuttur ve rehberlik araştırma merkezi diye anılır. Rehber öğretmenlik hizmeti olmayan kurumlar öğrencilerinin desteklerini bu birim sunar. Ayrıca bireysel farklılıklar olan çocuklarımız bu desteği bu kurumlardan alır. Kısacası rehberlik araştırma merkezi nedir diye aklımıza gelecek olursa böyle ifade etmek isterim. Ama misafirimiz konuğumuz isterse daha da detaylı bilgilendirebilir. İşte öncelikle... Çözüm odaklı koştuk, eğitim sisteminde koştuk üzerine bu paylaşımızı gerçekleştireceğimiz kıymetli misafirimiz Mustafa İşlek Beyefendi'ye. Ben radyomuza hoş geldin, safa getirdiniz diyorum.
1: Hoş bulduk çok teşekkür ederim ben de bu zamanı bu programı e, böyle bir konuya ayırdığınız için şahsınıza e, başta olmak üzere bütün bu e, Erkam Radyo ailesine e, saygılarımı sevgilerimi sunarım ayrıca e, bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizi hasretle muhabbetle Efendim selam ederim her birisine inşallah öyle tahmin ediyorum ki bugün burada ele alacağımız konular başta öğrencilerimiz ve anne babalarımızın ufuklarını açarak daha sağlıklı kararlar almalarına daha güçlü bir eğitim yaşamalarına katkı olur
0: temennisiyle. Evet efendim çok teşekkür ederim. Kıymetli dostlar hanımefendiler ve beyefendiler izleyelim. Mustafa İşlek Beyefendi aynı zamanda bizim İGEDER'imizin, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yönetim kurulu üyesi olarak da hem İstanbul ilimizde hem de birçok il ve ilçede bizim eğitimimizde katkıda sunan bir kişidir. Aynı zamanda bu alanda becerisini, bilgisini, uygulamalarını paylaşan cömert bir ağabeyimizdir. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyoruz. Mustafa evet abi. şimdi konunun içerisine doğru yavaş yavaş girelim Mustafa Bey. Evet. Ee, şimdi bir eğitimde koştuk var, bir eğitimde rehberlik. ...eğitimde terapi... ...bir de mentörlük var. Evet. Bu kavramlar birbirinin eş anlamlı mısı mı? Farklılar gösteriyor mu? Koşluk deyince ne anlamalıyız? Rehberlik deyince ne anlamalıyız? Mentör deyince ne anlamalıyız? Çünkü kamuoyunda işte eğitimde terapi deyince ne anlamalıyız? Hı hı. Yani bunlarla ilgili önce bir kavramımızı kafamızda oturması açısından... ...bize yardımcı olur musunuz?
1: Ee, memnuniyetle tabii ki kavram kargaşası evet. yaşanan bir alan bu konuda... Evet. Ee, en son e, yaptığımız bir eğitimde burada da onlara da çok çok selam edeyim Ankara'daki dostlarımıza e, orada e, okullarında koçluk uygulamasını yapan e, öğretmenlerimiz Muradiye Koleji'nin öğretmenleri Sevgi Koleji diye geçiyor İncek'te güzel bir eğitim kurumu var orada e, bizi davet ettiklerinde e, Arkada, oradaki öğretmenlerimizden birisi e, ya biz bu koçluğu yapacağız yapmasını ama yani biz terapiyi nasıl yapacağız gibi bir ifadede bulundu. E, i̇lk başta ben tabii hepsini sabırla dinledim. Görünen şu e, bu gibi konular birbiriyle çok bağlantılı konular olduğu için zaman zaman karıştırılabiliyor. İlk başta şunu söyleyelim e, koçluk bir terapi hizmeti değil. Eğitimde eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerin zaman zaman terapiye ihtiyacı olabilir. Terapiden şunu anlıyoruz. Kişinin geçmişten getirdiği bir sıkıntı, bir sorun var. Ve bu sorun üstesinden gelemiyorsa ki hepimizin zaman zaman yaşayabileceği doğal süreçlerdir. Geçmişte yaşadığımız bazı travmatik yaşantılar, bazı istemediğimiz hadiseler bizim geçmişteki o yaşantının izini bir türlü bertaraf edemememiz şeklinde tezahür edebilir. Bu bir bunun altta yatan sebebi bir deprem olabilir ya da kişinin yaşadığı kişisel bir yıkım olabilir. İşte bir anne baba ayrılığı vesaire falan gibi bir problem olabilir. Bunların hiçbirisi problem de olmayabilir. Kişinin geçmişten kendi iç dünyasında yaşadığı bir sıkıntı olabilir. Hiç kimsenin haberi olmayan, hiç kimsenin farkına varmadı ama kişinin içten içe kendi içinde yaşadığı bir sorun olabilir. Geçmişten getirilen bu sorunun çözülmesi için geçmişin derinlemesine incelenmesi gerekir. Bu uzmanlık gerektiren bir durumdur ve bunu sadece ...sadece bu alanda ehliyetli olan eğitim almış uzmanlar verebilir. O bir terapi kısmı. Evet. evet. Eğitimde bu şekilde öğrencilerimiz olduğu zaman... ...biz bu işleri uzmanlık gerektirdiği için... Okul bünyesi içerisinde çözümünün doğru olmadığını düşünüyoruz. Evet. Böyle bir durum olduğu zaman sınıf öğretmeni okulun rehberlik öğretmeniyle işbirliği yaparak bu öğrencimizi psikolojik destek için gönderme formunu doldurarak Milli Eğitim Bakanlığı hazırlamış olduğu güncel formlara göre bunu o ilin ya da ilçenin rehberlik araştırma merkezine refere edebilir. Fakat bazı problemler psikoterapi anlamında medikal müdahaleyi de gerektirebilir. Yani ilaç desteği de gerekebilir. Böyle bir durumda mutlaka bir hekim nezaretinde, bir çocuk ve ergen psikiyatristi nezaretinde evet. bu işleri yürütmek lazım. Dolayısıyla eğitimde bir öğrencimizin terapiye ihtiyacı olabilir. Bu durumun tedavi yeri okul değildir. Okul bir hastane değildir. Bunun çözüm aranacağı yer rehberlik araştırma merkezleri ve Hastanelerdir.
0: Dolayısıyla bir çocuğun terapi ihtiyacı varsa okul rehberlik sistemi içerisinde bu mümkün değil. Onun adı danışmanlık.
1: Danışmanlık. Eğer okul sistemi içerisinde çözülebilecek bir durum varsa bunu da nasıl ifade edebiliriz? Kişinin geçmişten getirdiği sıkıntılara çözüm üretebilecek gücü varsa. Gücü varsa. Şimdi... Eğer geçmişten getirdiği sorunların ağırlığı altında kalıyor da bu gücü kendinde bulamıyorsa dışarıdan bir profesyonel desteğe ihtiyaç var. Hmm. Fakat okuldaki rehberlik öğretmenlerimiz ki Türkiye'de devlet kademelerinde yaklaşık 40 bin. Öğretmenimiz özel sektörle birlikte bu rakam altmış bine kadar çıkıyor. Bu konuda üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ihtisaslaşmış danışmanlık yapacak. Danışmanlık kişinin kendini gerçekleştirmesi için ona sağlanan psikolojik destektir. Bir psikolojik yardımdır. Fakat danışmanlıkta dan, yani rehber öğretmen dediğimiz danışman psikolojik danışman e, danışılabilecek düzeyde bir e, altyapıya sahiptir bir birikime sahiptir. Öğrenciyi sahip olduğu bu bilgiyle e, ona danışarak bunu Türk kültüründe çok iyi ifade eden bir atasözü var. Diyor ki bin bilsen de bir bilene danış. Evet. İşte buradaki danış danışılan kişi anlamında e, öğrencimizin işte sınav kaygısı gibi okula uyum gibi e, teknik bazı konularda ...yaşamış olduğu sıkıntıların çözümü konusunda okul rehberlik servisinden yardım alabilir. Evet. Mentörlük ise çok bambaşka bir şeydir. Mentörlük e, günümüzde usta çırak ilişkisi diye tabir hmm. edebileceğimiz bir alanda çok iyi bilen birisi var... Ee, bir de bir işe yeni başlayan bir acemi varsa usta çırak ilişkisiyle az bilen az beceriye sahip olan kişinin usta çırak hmm. ilişkisiyle pişmesi sürecine hmm. mentorluk denir. Mentör İngilizce bir kavramdan türetilmiştir. Hmm. Mentaldir yani akıl. Hmm. Mental akıl demektir ya da hmm. zihin akıl veren hmm. e, nasihat veren tavsiye veren öneri veren şöyle yap böyle yap diye taktik veren kişidir. Hmm. Halbuki Koçlukta asla taktik vermek yoktur. Hmm. Dolayısıyla şimdi burada az önce sizin zikrettiğiniz, sorduğunuz, gündeme getirdiğiniz bu dört kavramdan hepsi birbirine çok benzediği halde aralarında çok keskin hatlarla evet. ayrım vardır. Mentörlükte bir usta çırak ilişkisi arıyoruz... Bilmeyen bir kişiye bunu öğretme süreci vardır. Tavsiye verebilir, öneri verebilir, şöyle yap, taktik verebilir. Bu mentor. Mentörlükte model almada var mıdır? Me- model evet, alabilir tabii. tabii. Yani zaten evet. mentorlukta... Evet, çırak Usta
0: yanına gelince isterseniz modellemiş de olacak.
1: Aynen için. öyle. Onu dikkate alır, davranışlarını hmm. gözler. Mesela öğretmenlik açısından sordu, söyle, düşündüğümüz zaman sınıfa girer. Bir öğrenci gibi oturur, öğretmeni izler. O nasıl evet. yapıyorsa onu taklit etmeye başlar vesaire. E, Mentörlük başarıyı arttıran bir taktik ama koçluktan çok farklı. E, danışmanlık az önce ifade ettiğim gibi bir kişinin bilgeliğiyle ona destek vermesi, psikolojik destek evet. sağlaması. E, terapi tamamen apayrı Hayır. bir, ruhsal bir sorun arıyoruz. Halbuki koçluk kişinin kendi mevcut potansiyelini daha ileri götürmek maksadıyla kendini daha iyiye ulaştırmak maksadıyla kişinin kendi içindeki var olan gücü yine kendisinin keşfettiği bunu yaparken de bir koçtan destek aldığı süreci ifade ediyor. Şimdi bu sık karıştırılan bazı kavramları da müsaadenizle ifade edeyim. Mesela sıklıkla koçluğun bir kişiye akıl fikir vermek olduğu söyleniyor. Hmm. ...mentörlükte akıl fikir vermek vardır... ...koçlukta akıl hmm. fikir vermek yoktur... ...Sokrates'in yaptığı gibi... ...Sokratik sorgulamadaki gibi... ...öyle bir soru soracaksınız ki... ...kişi kendi çözümünü kendisi bulacak... Hmm. ...yine... ...mesela koçlukta değişim kavramı... ...çok çok önemlidir... ...hep zannediyoruz ki... ...koçluk bir öğrenciyi değiştirmek... ...yani ders çalışmayı sevmeyen bir öğrenci var... ...koçluk olduğu zaman... ...onu değiştirecek koç bunu değil... Koçluk kişiyi değiştirmek değil, kişinin performansını artırmak. Hmm. İyi de az önce ifade ettiğim gibi koçluk mentorluk değil, koçluk danışmanlık değil, koçluk psikoterapi değil. Ama koçluk şudur diyebiliriz mesela. Daha iyi performansa odaklanmak için bugünü keşfedip geleceğe yatırım bu hmm. koçluktur. Anı değerlendirmek. Evet. Yine kişinin kendi sorularına... ...kendi cevaplarını bulmasına... ...yardımcı olmak... ...imkan sağlayan, i̇mkan sağlayan tabii... Evet. Ee, ...yine paylaşım esası vardır... ...hani hmm. aktarmak, anlatmak yerine... ...paylaşmak esası vardır... ...diye kısaca koçlu ifade
0: edebiliriz... Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz... ...en azından hem benim için hem de... ...bizi dinleyen Arkam Radyo dinleyicilerimiz için... ...bu kavramla biraz daha oturduğunu düşünüyorum... Peki biz e, ana temamız olarak... ...eğitimde koşluk sistemi üzerine... ...çalışıyoruz. Ee, dedik ki okullarda da... ...rehberlik hizmetleri sunuluyor. İşte çerçeve planları hazırlanıyor. Bir rehberlik hizmeti var ama biz okullarda... ...koşluk sistemi kurulursa... E, ...daha başarılı olacağı... ...noktasında da bir öngörümüz var. Aynen öyle. Rehberlik sistemini verimli artırıp... ...öğretmen koşluk sistemini yapılandırırsak... ...daha farklı bir... E, ...okullarda başarı gelecek düşüncesindeyiz. Dolayısıyla... Ee, ...biz hem İGED olarak, İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği olarak da hem Kartal İlçe Milli Eğitim, hem birçok il ve ilçede... E, ...öğretmen koçları yetiştirmen bakımından sizin çok değerli katkılarınız var. Ona doğru geleceğim ama şöyle bir soru akla gelmiş olabilir bizi dinleyenler içinde. İşte bizi dinleyen öğretmenlerimize sorabilir bu soruyu. Onların adına sormuş oluyorum. Koçluk becerisine sahip olmak isteyen bir eğitimci nelere dikkat etmelidir? Hangi vasıfları olmalıdır? Bir kere şunu açık yüreklilikle ifade etmek gerekir. Bunu
1: bu en az 30 saat süren uzun soluklu 20'den fazla eğitim yapmış ve bu konuda en az sayıları 600 civarında olan öğretmenlerle birebir çalışmış birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her bir öğretmen doğal koçtur. Sebebi de şudur. Öğretmenlik meslek itibariyle e, gelişim psikolojisini çok iyi bilmesi lazım. Çünkü gelişim sürecindeki çocuklarla çalışır. Evet. İkincisi her öğretmen yaptığı iş gereği her bir muallim yaptığı iş gereği öğrenme ve öğretme süreçlerini iyi bilir. Peki koçluk dediğimiz hadise nedir? Şimdi koçluk kişinin bireysel verimlilik düzeyini arttırmaktır. Bu bireysel verimlilik düzeyini de iki kavram etrafında arttırır. Bunlardan bir tanesi gelişimdir, bir tanesi öğrenmedir. Evet. Biz eğitim fakültelerinde eğitim alan her bir öğretmenimizin pedagojik formasyon diye tanımlanan bu iki derste de çok ciddi anlamda emek verdiğini biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu iki kavram ışığında baktığımız zaman her bir öğretmenimizin, her bir muallimimizin ...sahip oldukları gelişim bilgisi ve öğrenme bilgisi dolayısıyla doğal olarak koç olduklarını ifade edebiliriz. Evet. Az önce ifade buyurduğunuz hususla ilgili, bu rehberlikle ilgili evet. şunu ifade edebiliriz. Bir okulda, bir özel okulda olsa, bir devlet okulu da olsa, 20 tane öğretmen varsa... 20 tane farklı branşlardan öğretmen varsa bir tane rehber öğretmen, iki tane rehber öğretmen olabilir. Evet. Diyelim ki bu okulunda öğrenci mevcudu 500 olsun. Ortalama bir evet. rakam söyleyelim. Bu iki 500 tane öğrenciye bir tane rehber öğretmenin her birine tek tek ulaşma şansı yok. yok. Koçluk burada devreye giriyor. Koçluk okul sistemindeki koçluk uygulamaları rehberlik hizmetlerinin verimliliğini arttıran tamamlayıcısı konumda olan bir ilave bir destek. Evet. 20 öğretmenin her biri Öğrencilerle Birebir temas ederek Onlarla birebir iletişime geçerek Onların bireysel verimliliklerini Daha yukarı taşıyabilir evet. Onların akademik performanslarını arttırabilir evet. ee, Ya da onların işte anne babalarıyla yaşadıkları Varsa bir iletişim tıkanıklıkları Bunları çözebilir Eğer bunlar içerisinde Daha köklü bir sorun tespit ederse Sınav kaygısı gibi ...işte başka bir takım içsel sıkıntılar gibi, akademik sıkıntılar gibi evet. böyle bir durumda üç gerekçeyle bir eğitim koçu, bir öğrenci koçu rehberlik servisinden destek alabilir. Bunlardan bir tanesi eğitsel rehberlik kapsamında olabilir yani... ...sınav kaygısı gibi, verimli evet. ders çalışma gibi... ...teknik bir konuda sıkıntı yaşayabilir. Bu konuda rehberlik servisinin... ...verimliliği de artar. Ya da mesleki rehberlik... ...meslekle ilgili karar verme süreçleriyle ilgili... ...bir sıkıntı varsa bunu bir eğitim koçunun... ...çözmesini beklemiyoruz. Bunu rehberlik servisiyle eş güdüm, iletişim... ...işbirliğiyle çözebileceğini düşünüyoruz. Üçüncüsü ve en önemlisi ise... ...kişisel ve sosyal rehberlik alanı ile ilgili. Kişinin hani nevi şahsına münhasır sıkıntıları olabilir. Bu sıkıntıları rehberlik servisiyle konuşması için koçun bunu oraya yönlendirmesi hem koçluk verimliliğini hem de rehberlik verimliliğini artırır ve bu işten en fazla kazanç
0: elde eden kişi öğrencilerimiz evet. olur. Peki e, şimdi koçluk becerisine sahip olmak isteyen bir eğitimci nelere dikkat etmelidir ve hangi özellikle sahip olmalıdır dedik ve burada özellikle ee, ...okullardaki PDR hizmetlerini verecek olan rehber öğretmenin e, sayı itibariyle... Az olduğu öğrenci fazla olması münasebetiyle Koçluk sistemi kurulmuş okullarda İstersemez bireysel temas e, Ve ilişki olduğu için e, Bir e, performans başarı ortaya çıkacak Peki e, Okullarda koçluk sistemi Nasıl uygulanmalıdır ve uygulayan okullar var mı Yani bu sistemi kurmuş okullar
1: var mı Tabi uygulayan okullar var Yani bu sistemi koçluk sistemini Uygulayan okullar var Şimdi Bu popüler bir alan ilk başta bunu ifade edelim Bunu uygulayan okulların birçok uygulaması sağlıklı ve doğru iken sırf popülerliğinden dolayı bunu yanlış uygulayan yanlış anlayıp uygulayan e, kurumlarında varlığını söyleyebiliriz. Özetle öğrenciye birebir temas etmek için hmm. bu. E, ve e, koçlukta en önemli hadise çocukları çok çok iyi gözlemek. Evet. Dünyada en büyük sorunlardan bir tanesi de dinlenmemiş olmak. Yani çocukların Özellikle okul çağında işte ergenlik dönemi ya da ortaokul çağındaki çocuklarda adam yerine konmama gibi bir sıkıntısı evet. olabiliyor maalesef. Dolayısıyla koç bir kere temelde çok iyi dinleyen bir kişidir. Hmm. Hiçbir şey olmasa dahi bir genci haftada yarım saat karşınıza alıp onu dinleseniz o zaten kendi yolunu, kendi rotasını bulabilir. O zaman e, koç olacak kişinin sahip olması gereken e, özelliklerden bir tanesi iyi bir dinleyici olmaz. Kesinlikle. Evet. Çok Zaten iki tane beceriye ihtiyacımız var temelde. Bir koçun başka hiçbir şey bilmesine gerek yok. İki tane beceriye sahip olsa hmm. başarılı bir koç olabilir. Bir, dinlemek. Dinlemek. İki, doğru zamanda doğru soruyu sormak. Hmm. Bu biraz... E, yani ama beceris de o doğru soru sormak da de, baya bir maharet ister. İşte bu
0: biraz hani şöyle e, çalıştıkça çalıştıkça ha. oluşacak bir şey. Ha, dinlemek için kendini zorlarsın. Evet ben e, dinlemeliyim, koçum, danışmanım, karşıdaki kişi dinlemeliyim diye kendini tutabilirsin de. O doğru soruyu nasıl soracaksın? Orayı çok kafa yormak çok lazım. Çok
1: haklısınız fakat şuna temin edelim. En zor da dinlemek <gülüyor> mi diyorsunuz? Evet. Size şunu temin ederim. Dinlemek çok çok daha zor. Çünkü dinlemek biz e, genelde... Nasihat veren bir toplum. Evet. Hele de hani öğretmenlerimizin... Şimdi sahada uygulama yaparken en sık gördüğümüz nokta şu. Hmm. Öğretmenimiz çok samimi olarak, çok içtenlikle... ...bir problem görüyor ve ev öğrencisi hani öğretmen meslek itibarıyla ...sürekli anlatmaya dayalı bir meslek icra ettiği için... E, Diyor ki bak evladım bu yaptığın yanlış şunu evet. şöyle yap mevzusuna giriyor. Bir gün Kartal'da e, bu çok şiddetli ya- kışın oluyor. Evet. E, çok yoğun yağmurun yağdığı bir gün. Normalde ben hep aracımla e, gidiyordum. O günde e, aracım yani bir gerekçeyle bir sebeple ne ne ne tam hatırlamıyorum ama. Araçla gitmedim. Bizim kurslarımız dört gün sürüyordu. Cumartesi pazar. saat eğitim veriyorduk... ...sonra bir sonraki hafta, hafta sonu yine... ...Cumartesi, pazar eğitim verip... ...30 saati tamamlıyoruz bu şekilde... ...ben de hani... ...okul biraz böyle denize yakın tarafta... ...E5'e beni birisi çıkartsa da... ...hani harem dolmuşlarına gidene kadar... ...ıslanmasam diye öyle... ...arkadaşlardan birisine... ...sordum hani... ...yolu E5'e doğru giden varsa... ...beni oraya bırakabilirler mi diye... Müdür yardımcımız dedi ki ben bırakırım hocam dedi. Hiç kimse hocama hiç ben beni aldı. Biz E5'e diye çıktık ama yol bir türlü muhabbet devam ettiği için biz eve kadar <gülüyor> geliverdik. Evet, ee, öğretmen müdür yardımcımızın ifade ettiği şöyle bir durum var. Dedi ki hocam ben dedi bu okulda müdür yardımcısıyım. Ve 9. sınıfların devam devamsızlık durumlarına ben bakıyorum. Kasım ayı oldu istisnasız her gün okula geç gelen bir öğrencim var. Uyardım olmadı. Nasihat ettim olmadı. Ya daha da kızdım, bağırdım olmadı. Beni ciddiye almadığını düşünüyorum. Çünkü orada e, okulun almış olduğu evet. kural gereği ilk 10 dakika geç geldiği zaman geç kağıdı alıp sınıfa öyle girebiliyor. Evet, evet. Devamsızlık işlemiyor bu şekilde. E, Masustan geç kaldığını düşünmeye başladım yani beni takmıyor beni ciddi almıyor diye Siz de tam işte eğitimde geçen hafta böyle işte e, dinleyelim çocuğa dokunalım çocukla göz göze girelim falan deyince Ben dedim ki Pazartesi günü olunca Du bakalım ben şu Mustafa hocanın koçlukla ilgili anlattıklarını bu çocuğa bir uygulayayım demiş bana bunları arabada evet. anlatıyor hocamız Tahmin ettiğim gibi bayrak töreni oldu. Herkes okula derse girdi. Daha ilk dersin 10 dakikası olmadan kapı çaldı. İçeri o çocuk geldi. Gel evladım otur dedim. Çocuk yine başladı. geç kaldı tabii. tabii. Yine geç kaldı. <gülüyor> çocuk şaşırıyor tabii. Yani hiç beklemediği bir tepki. Evet. Efendim çocuk e, oturunca e, öğretmenimiz diyor ki evladım her zaman geç kalıyorsun. Bir sıkıntın mı var? Bir derdin mi var? Evet. Çocuk ilk başta biraz böyle şey yapmıyor. Hani çok açık vermiyor. Kendini ifade etmiyor. Fakat daha sonra öğretmenin bu müdür yardımcımızın samimi ve güven veren tavrı karşısında çocuk başından geçenleri anlatıyor. Anlatıyor evet. Diyor ki hocam ben hep geç gelmek zorundayım. Çünkü babamın servisinin hareket edip babamın işe gittiğinden emin olmam lazım. Allah Allah. Çok ilginç. Müdür yardımcısı diyor ki evladım senin okula gelmenle babanın ne alakası, ne alakası var, var yani? Var. Senin evin uzak yerdimise yok diyor benim evim okula çok yakın bir yerde ama babamın servisi 8.40 gibi geliyor. Babamın gittiğinden emin olmam lazım. Babam o hoca daha da şaşırıyor. Ne oluyordu böyle? Evet. Ve çocuk şu Ben de çok merak hakikati ettim. Hakikati anlatıyor. Diyor ki ben evde olmasam babam sürekli annemi döver. Ha. Annemi dövmesini engel olmak için bekliyorum orada. Babamın işe gittiğinden emin oluyorum ve annemi emniyette eve bırakıyorum. Şimdi bu zamana kadar kızan ona kızan ona içten içe böyle beni dikkate almıyor ciddiye almıyor diye içten içe öfke duyan müdür yardımcımızın bütün e, iç dünyası alt üst oluyor. Şimdi koçluk temelde bunu sağlıyor. Evet, yani evet. o çocuğa temas etmek işte bu olayı öğrendikten sonra kızabilir misiniz daha o çocuğa? Mümkün değil. Mümkün Çocuk değil, çok yüce evet. bir iş yapıyor. Çok ulvi bir iş yapıyor. Annesini koruyor. Annesini koruma refleksiyle hareket ediyor. Dolayısıyla hani biz dışarıdan bir davranışa baktığımız zaman kendi iç muhasebemizle, kendi yorumumuzla ona bir açıklama getirebiliriz. Fakat bu bizi yanlış yerlere götürebilir. İşte koçluk da öğrenciyi doğru anlamda tanıyarak onun sahip olduğu potansiyeli ona hissettirerek onu o güveni sağlayarak kişinin kendini daha güçlü Burada hissetmesi Burada güzel bir
0: soru yani benim için belki güzel. şöyle bir soru aklıma geldi. O kadar dersler etmiş, hı hı. yıkaz etmiş, sert çıkmış. Yani hiçbirinde çocuk bunu anlamadı da, ya anlatmadı da, şimdi nasıl anlattı? Yani ne oldu da Müdür Eğabey nasıl bir soru sordu da anlattı çocuk? İşte, Daha önce niye anlatmadı?
1: Oradaki şeyi tam, çözemedim. Doğru zamanda doğru soru dediğimiz evet. hadise bu. Yani Orası bu o biraz gibi. güvenli. Şimdi hmm. e, ben sizden çok haklı bir taleple bir şey talep edebilirim Nuri Hocam. Yani efendim şu elinizdeki kalemi bana verebilir misiniz isteğini... Çatık kaşla, sert bir cümleyle ya da ben buranın patronuyum evet. hissiyle verebiliriz. Bizim koşluk eğitimlerinde ilk üzerine geldiğim, ilk üzerine durduğumuz nokta şu. Yetişkin yetişkin eğitim. Masa yok, protokol yok, hmm. şart yok. Onunla birebir temas etmek. Yani hmm. bütün e, il, iletişim engellerini ortadan kaldırmak. Şimdi müdür yardımcısı olarak masanın berisinde durup elinde evrak imzalayan bir konumda... Kişi güven duymayabilir hmm. ama Masadan çıkmış Onunla hmm. karşılıklı e, Olarak oturan e, Engelsiz bir ortamda Oturan ve güven verecek Şekilde ilgiyle Yorum yapmadan e, Eleştirmeden hüküm vermeden Nasihat etmeden bir soruyla O güveni sağlayabilirsiniz evet. Bizim koçlukta bazı sırlarımız var Evet Mesela bizde dört tane soru kalıbı Koçluk süreci boyunca öğretmenler tarafından asla sorulmasını istemediğimiz soru kalıbı. Dört tane soru kalıbı sorulmasını istemediğimiz, i̇stemediğimiz, istemediğimiz. Çünkü bunları sorarsak ilişki zarar görür, güven duygusu zedelenir. Bu dört tane yasaklara karşı dört tane de tavsiye ettiğimiz
0: hmm. iletişimde başarıyı arttıran unsur var. O zaman onu bir dinlememiz lazım. Memnuniyetle tabii Çok ki. Çok önemli kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Araçtan başına bizi dinleyen sürücü kardeşlerimiz Şimdi doğru soru sormak dedik ya Bu öğretmenlere de lazım Anne babaya da lazım Neler doğru sorudur Neler doğru soru değildir ...hem koçlara ihtiyaç olabileceği gibi bize de ihtiyaç olabilir... ...dikkatle burayı dinleyelim efendim... Evet. ...önce şu dört yanlış soruyor öğrenelim efendim... ...şimdi ben
1: de tam bunu diyecektim... ...yani bu beceriler illa da koçlukta gerekmiyor... Evet. ...gündelik hayatta da aslında evet. işimizi... ...biz bazen gündelik hayatta... ...bir iletişime geçiyoruz ve... ...bir şekilde iletişim zedeleniyor... ...sonra diyoruz ki ya ben ne dedim de bu... ...küstü darıldı küstü diyoruz aslında işte... ...farkına varmadan hissettirdiği... ...çünkü her kelimenin bir anlamı vardır... Evet. Her kelimenin bir derinliği vardır. Her kelimenin yüklediği bir e, mesaj vardır. Bunu e, Kemal Sayar hocamız, Profesör Kemal evet. Sayar hocamız e, bir kitabında fastan bir örnekle çok iyi ele alıyor. E, i̇şte orada e, bir e, önde gelen bir e, alim zat böyle evet. özellikle e, e, manevi konularda duayla işte dua eden bir din alimine oranın sağlık bakanı Fransa'da eğitim görmüş sağlık bakanı onun da olduğu bir toplantıda şöyle bir kelam ediyor. Modern tıp ilaçla tedavi eder duanın ya da kelimelerin iyileştirici bir gücü yoktur diyor. Hmm. Böyle büyük bir laf ediyor yani bilimsel konuşuyor sözüm ona. Ee, efendim bunun üzerine e, o bir sonraki aşamada konuşma sırası e, o e, alimzata geliyor ve alimzat diyor ki e, dua etkilidir fakat bazı uzun kulaklı varlıklar bunu pek anlayamaz. <gülüyor> Sağlık bakanı hiddetleniyor efendim sen bana nasıl hakaret edersin? Diye söyleyince efendim ben size hakaret hiçbir ifadede bulunmadım. Sadece iki kelime söyledim diyor. Hani kelimelerin etkisiyle inanmıyordunuz siz diyor. Hmm. Bu evet. çok etkili bir <gülüyor> örnek. Bunu Kemal Sayar evet. hocamız ifade ediyor. Şimdi buradan da hareketle kullandığımız kelimeleri doğru seçmek özellikle soru sorarken son derece önemli. Yasaklardan bir tanesi neden ya da niçin tarzı soru sormak. Evet, neden veya niçinle
0: başlayan sorular sorulmaması gerekiyor.
1: Bunlar suçlama ya da sorgulama ihtiva eder.
0: Hmm.
1: Neden bunu yaptın? Suçlama ihtiva Niçin eder. Niçin bunu yaptın? Ya da yargılama ihtiva yargılama eder. Ihtiva, evet. Dolayısıyla siz herhangi birisiyle sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorsanız... ...anne baba olarak evladınızla, amir olarak memurunuzla hmm. ya da iki arkadaş... Pozitif bir ilişki kurmak istiyorsanız aranızda iletişimin zarar görmesini istemiyorsanız neden ya da niçin tarzında soru sormamamız gerekir. Tabii eşler
0: gerekir. içinde geçerli Kesinlikle
1: tabii ki yani evet. neden ya da <gülüyor> ya niçin. Ya bunu herkesi kapsıyor. Aynen öyle. Neden ya da niçin bir yorum ihtiva evet. ediyor. Bir yük taşıyor. O yüzden uzmanlar diyorlar ki kişiyle sağlıklı bir iletişim kurmak istiyorsanız bunun yerine. Soruları ne ve nasıl kalıbıyla sor? Hmm.
0: Bu iki iki kalıbla yanlış. İki doğ, onu yani iki doğruyu koyuyor. Şimdi. Bu birinci maddemiz. Bu birinci doğrusu ne ve nasıl sorular. Evet. Neden, niçin yerine ne ve
1: nasıl. Evet soruları. Ne ve evet. nasıl soruları anlamaya yönelik sorulardır. Etiketlemeye ya da suçlama yönelik değil. Anlama isteğin evet. yönelik sorulardır neyi yaptın mı diyeceğiz orada biz? Evet. Neden yaptın yerine ne oldu diye sorduğumuzda ne zaman? oldu ne oldu dediğimiz zaman kişi özgürce ifade eder. Ha, ne oldu?
0: Mesela bir öğrenci yaramazlık yaptığında hı hı. bir müdür müdür yardımcısının yanına geldiğinde veya evde istemediği bir davranış yapan bir çocuk için anne baba olaya vakıf olduğunda neden böyle yapıyorsun yerine, değil de ne oldu? Seni bir... sinirlendiren ne oldu? Evet. Bu veya...
1: sinirlenmeyi de gerekiyor. Hatta. Ne oldu yani? Şu anda olup biteni tamamlayamadım. Ne, ne olduğunu oldu? anlatır mısın? Evet, ne, olduğu, ne oldu? Yani oradaki... Çünkü burada bir yükleme yapmıyoruz, etiketleme yapmıyoruz, hmm. suçlama yapmıyoruz. Olayı
0: öğrenmeye çalışıyoruz.
1: Evet. Böylece karşımızdaki kişi şunu düşünüyor. Beni objektif değerlendiriyor. Hmm. Veya nasıl oldu? Ya da nasıl oldu? Birinci yanlışımız bu. Doğrusu hmm. da bu. Hani evet. birinci yanlışımız neden, niçin soru kalıpları, doğrusu da ne ve nasıl soru kalıpları. Evet. Peki ikinci yanlışımıza gelelim. İkinci yanlışımız da şudur efendim. Biz bazen iletişimde karşımızdaki kişiyi farkına varmadan yönlendirebiliyoruz. Manipüle edebiliyoruz. Nasıl Bunları yapıyoruz? Bunları da kapalı uçlu hmm. sorular vasıtasıyla yapıyoruz. İyi misin gibi bir yönlendirme cevabın evet ya da hayır olması imkanını muhtemelen. sağlar. Evet. Ya evet diyecek ya hayır diyecek. Biz de e, ikili ilişkilerimizde ya da öğretmen ilişkisinde eğer öğretmen öğrencisine kapalı uçlu soru sorar. Yani cevabın evet hayır ya da çok kısa olan bir soru sorduğumuz zaman muhtemelen başka bir soru sorma ihtiyacı daha hissedeceğiz. Hmm. O yüzden kapalı uçlu soru sormak yerine başarılı bir ilişkide açık uçlu soru hmm. sormamız lazım. İyi misin? İyi bir soru değil o zaman. Değil tabii ki. Yani cevabı evet ya da hayır olan sorular bizi bir yere manipüle eder. Hmm. Bizi bir yere yönlendirir. Yani bazen piyasada öyle anketler var ki işte cevap iki tane. Evet ya da hayır. Aslında ikisi de değil. Yani ben daha fazla şey ifade etmek istiyorum. Ne evet beni tam anlatıyor ne hayır beni tam anlatıyor. Evet hayır yerine bana yorum fırsatı sağlasa ben kendimi daha sağlıklı hmm. ve daha doğru bir şekilde ifade
0: edebilirim. Evet. İkinci hatamız bu. O zaman peki bu iyi misin yani kısa e, cevaplı sorular değil de yönlendirme ve manipüle eden e, sorular değil de açık uçlu sorular soralım. Açık uçlu sorular. Mesela sana. iyi misinin yerine nasıl bir soru olabilir? Bugün kendini nasıl hissediyor musun? Tabii Öyle ki, mi? Yani
1: daha böyle fazla an, yani ha. kişinin daha fazla konuşacağı, daha fazla anlatacağı. Örnek veriyorum işte... E, Kilise gittiğiniz zaman kilisten memnun kaldınız mı? Evet veya yani hayır. Bir soru sorduğumda evet de deseniz merak edip bir soru daha sormam gerekiyor. Hayır da deseniz e neden bir soru daha sormam evet. gerekiyor. Ama efendim Antep'e gittiniz, kilise gittiniz, oraları gördünüz. Oralar nasıl buldunuz dediğimde, nasıl, evet. nasıl buldunuz dediğimde oralarda neler olup bitti diye açık bir soru sorduğum zaman hmm. siz... Evet ya da hayır gibi kısıtlı yönlendirmeli bir cevap vermek zorunda değilsiniz. Dilediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Nasıl hmm. istiyorsanız o şekilde anlatabilirsiniz hmm. bu o evet. hadiseyi. Peki. İkinci, üçüncüsüne Peki. gelelim. İkincisi bu. Üçüncüsü de sıklıkla yaptığımız bir hata... ...biz öğrencilerimize soru sorarken öğretmenler olarak... ...ya da anne babalar olarak çocuklarımıza soru sorarken çoğunlukla iki soruyu arda arda soruyoruz. Bir kere de birden fazla soru soruyoruz. Hmm. Bu birden fazla soru sorulduğu zaman sorulardan biri güme gider. Hmm. Tam ondan sonra şunu söyleyebilirim ben. Örnek veriyorum. Ben şimdi size iki soru ardarda arda sordum. Benim için birinci sorunun cevabı çok çok önemliydi. Siz bana bir cevap verdiniz. Ağırlıklı olarak ikinci sorunun cevabını verdiniz. Ben Arzu ettiğim cevabı tam elde edemediğim için içten içe size karşı beklediğim cevabı vermediğiniz için e, sıkıntı yaşayabilirim. O yüzden uzmanlar diyorlar ki bir öğretmen öğrencisine bir soru soracağı zaman tek seferde tek bir soru sormalı. Bu da bizim iletişimde zaman zaman yaptığımız hatalardan birisi, yanlışlardan birisi. Tek seferde tek soru. Bu işte... Amir memur ilişkisi içinde geçerli, bu işte eşler arasındaki ilişki iletişim içinde geçerli. Tek seferde tek bir sorunun cevabını alıp o sorunun cevabını aldıktan sonra ikinci soruya geçersek iletişim daha zengin bir içerikte devam edecektir. Evet. Ve Peki dördüncü son soru. sona gelelim. Yine toplum olarak çok sık yaptığımız bir iletişim kazası. Biz bir öğrenciye bir soru sorduktan sonra yani diyerek o soruyu şerh etme ihtiyacı hissediyoruz hmm. zaman zaman. Yani diyerek şer etme ihtiyacı hissediyoruz. Peki o nasıl olumsuz oluşturuyor? Bu da karşı tarafta hani ben bu soruyu sordum ama sen bu soruyu tam anlayamadın. Ben bu soruyu senin anlayacağın düzeye getirip basitleştireyim. Ha, sorduğumuz sorunun
0: arkasında tekrar yani diyerek başlayan başka bir soru Tabii. soruyoruz. O, Biz, o, ismi... şer, o şer kısmı oluyor değil evet. mi? Evet.
1: Böyle bir durumda uzmanlar diyorlar ki bir seferde tek bir soru ama ...olabilecek en açık haliyle, açık en yalın haliyle, en hmm. sade haliyle, en basit haliyle bunu sormamız icap eder diyorlar.
0: Evet, evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler... ...bence konuşmanın hepsi değerli ama e, doğru yerde, doğru zamanda doğru soruları sorabilmek ayrı bir başlık oldu burada. koştuk sistemi içerisinde ama hepimize lazım olacak. Bir ipucunu almış olduk. E, şu soru... Belki iki soru sorduğum için ikincisi eksik kaldı diyeyim o zaman. Buyurunuz Bu efendim. okullarda koşuk sistemi nasıl uygulanabilir onu konuştuk ama... ...uygulayan okullarda bir örnekler paylaşabilir miyiz? Bezi dinleyen eğitmenlerimiz için belli başlı okullarda şöyle sonuç elde ediyoruz. Böyle bir şey var mı? Tabii. Aklınızda. Bununla
1: ilgili şunu ifade edebiliriz. Mesela hemen e, en yakın e, yaptığımız e, çalışmayı söyleyebiliriz. E, Kartal'daki bir e, lisemizde... E, bu koçluk eğitimini uyguladıktan sonra bir öğretmenimiz şunu ifade etti dedi ki hiçbir zaman konuşamayacağımız düzeyde hiç iletişim kuramayacağımız düzeyde sıkıntıları olan dertleri olan çocuklar okuldan kaçmaya niyetlenen okulu kaytarmayı düşünen çocuklar buradaki bizim onlarla iletişim kurmamızla birlikte hem derslerimize karşı hem de okula karşı bir aidiyet geliştirdiler temelde oluşturduğu nokta şu Kişiye kendinde var olan potansiyeli hatırlatıyor. Hmm. Aslında koçluk özetle şunu söylüyor kişiye. Öğretmenimizin bunu ifade etmesinin altında sebep şu. Öğrenci kendisini değerli hissediyor. Kendi potansiyelinin ne ölçüde olduğunu fark ediyor. Dolayısıyla e, somut olarak şunu da ifade edebiliriz. Örneğin e, Kırşehir'de u, bunu uygulayan bir okulumuzun akademik performansı, sınav performansı gözle görülür derecede bir önceki yıla artmış durumda. Yani hmm. e, mesela bununla ilgili SEBAP projesi kapsamında ilk Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı sisteminde ilk uygulama SEBAP projesidir. SEBAP. SEBAP. SEBAP. Sakarya'da eğitimde başarıyı arttırma projesi. Kısa ha. adı SEBAP. Hmm. Bu... SEBAP projesiyle birlikte 2010 yılında ilk defa uyguladığımızda bu projeyi ee, problem davranışların azaldığına dair çok ciddi geri bildirimler geldi. Hmm. İlk çıkış hikayesi. O zaman
0: koşul sisteminin uygulandığı okullarda da okul bir rahata, huzura, barışa kavuşuyor. Çünkü sorumluluk veriyorsunuz. Evet.
1: Yani e, mesela hani hep askerlik için söylenir ya bu. Hani askerliği asla boş bırakmazlar. Bak, bak. Önce kazarlar. Kaz, kazma bittikten sonra bu sefer doldurdu. <gülüyor> evet. Sebep şu. Şimdi siz e, sorumluluk vermezseniz kişi enerjisini başka bir alana evet. kanalize ediyor. Ama hmm. Bununla ilgili sorumluluk verdiğiniz zaman kişi üzerinde çalışabileceği bir mecra oluşturuyor. Hmm. Yine en son en son e, 2018 Mayıs ayında e, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Sesver adlı bir proje uyguladık. Bu Sesver projesinin temel nedeni e, özellikle bağımlılık, teknoloji bağımlılığı hmm. ve sanal zorba- zorbalıkla ilgiliydi. E, 6.604 öğrenciye Bununla ilgili 10 okulda, pilot okulda yaptık bunu. Bununla ilgili bilgilendirme verildi, yapıldı. Bu bilgilendirme neticesinde 134 öğrencimiz birebir koçluk aldılar. Eğitim, gönüllü öğretmenlerimizden. Evet. Ve bu koçluk neticesinde öğretmenlerimizin yazmış oldukları sene sonu raporlarında ifade edilen nokta şu. Teknolojiyle ilgili karşı karşıya kalınabilecek birçok olası tehlike. Birçok olası risk faktörü öğrencilerimizin bunu birebir öğretmenleriyle paylaşmalarıyla daha etkili bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde çözüme kavuştu. Hmm. Dolayısıyla şunu ifade edebiliriz. Buradaki e, e, bu sistemi uygulayan okullarda problem davranışlar azalıyor, bağımlılık davranışlarında azalma oluyor... Buna mukabil akademik başarının arttığına dair birçok uygulama var. Bu sadece evet. ülkemizdeki sonu. Dünya
0: ölçeğinde de bunun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Evet, e, öncelikle teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi siz aynı zamanda bir yazarsınız. Alanınızla ilgili de e, bir kitap yazdınız. Hayat yayınlarından yayınlanıyor. Hı. Kitabın ismi de Çözüm Odaklı Koçluk evet. diye. Yani koçluğun başka türleri, çeşitleri var mı ki de çözüm odaklı diye bir ad verdik. Yani. Yoksa sizin bu kendinizin ortaya koyduğu bir şey mi?
1: Koçluk türleri
0: diye bir şey var mı? Var. Yani? Evet.
1: Koçluk, farklı koçluk modelleri var. Aslında hmm. koçluk bir uygulama alanı. Yani hmm. koçluğun bir teorisi yok. Koçluk ilk başta sporda uygulanıyor. Sporda başarılı olunca. hani Aslında şöyle bakmak lazım. Koçluk... 1500'lü yıllarda coaching olarak İngiltere'de kullanılıyor. Hmm. amaç taşıma. Hmm. Bir yeri bir yerden taşıma. Hmm. Dil bilimciler bu koçluk kelimesi, coaching kelimesinin alt yapısını incelerlerinde 1200'lü yıllarda Budapeşte, Macaristan'ın Budapeşte'de 80 kilometre batısında Koç diye bir kasaba var. Hmm. Koç kasabası hmm. Macaristan'da. Bu koç taşımacılıkla ilgili fayton üretimiyle meşhur bir yer. Fayton yapıyor. Hmm. Peki koç kelimesinin, e, Macarca'daki koç kelimesinin Türkçe karşılığı ne? Dil bilimciler bunu araştırdıklarında koç kelimesinin Türkçeden geçtiğini buluyor. Çünkü göç demek. Hmm. Yani koç göçleme. Türkçedeki göç kelimesi, He, göç etmek kelimesi göç etmek. Ma- Macarcaya yer. evet, hmm. Macarca'ya koç olarak geçmiş. Hmm. Oradan da İngiltere'ye, oradan da yani asıl amaç koç. Hmm. Koç demek göç demek. Bir yerde biz bunu hicret etmek diyebiliriz. Hicret nedir? Bir yerden daha iyi bir yere ulaşma isteği. Hmm. Bir yerde sıkıntı var daha iyi bir yere ulaşmak için hicret ediyorsunuz. Bu hicret deyince de aklımıza bir kavram geliyor. Hicretten aklımıza gelen kavram refiklik. Hmm. Hazreti Mevlana diyor ki yoldan önce yoldaşını bu. Evet. İşte koçluğun Türkçe karşılığına baktığımız zaman refiklik olarak yol arkadaşlığı olarak ifade edilebilmesi mümkün. Yani biz bunu refiklik olarak ifade edebiliriz. Şimdi bizim yazmış olduğumuz kitabın Üst e, ifadesi ise Anadolu bilgelerinin aydınlığında. Hmm. Şimdi e, koçlukla ilgili ya da çözüm odaklı yaklaşımlarla ilgili ilk zaten 1980'lerde evet. gelişen bir yaklaşım. Koreli bir hanımefendi Amerika'da bunu geliştiriyor. Ortaya koyduğu bulgular ile Anadolu bilgeliğinin ortaya koyduğu bin yıllık birikim çok benzer birbirine. Hmm. Evet. Mesela Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği bulgular çözüm odaklı koçlukta ortaya konan bulgularla çok örtüşüyor. Hmm. Ya da işte Yunus Emre'nin işte ortaya koyduğu o tasavvufi öğretilerle çözüm odaklı koçluğun ortaya koyduğu öğretiler çok örtüşüyor. O yüzden biz şunu düşündük. Hikmet müminin yitik malıdır madem. Efendimiz böyle buyuruyor. Evet. Ee, biz de tamam Amerika'da ortaya konan bu bilgiyi araştırıyoruz ama baktığımız zaman aslında bütün bunların hepsinin bizden bir zamanlar emaneten alınmış bilgiler olduğunu görüyoruz ve Özünün bu topraklar olduğunu, özünün bu coğrafi olduğunu evet. görüyoruz. O yüzden biz e, koçlukla ilgili doğru uygulamaları tespit etmek için bu Anadolu kültürünün, Anadolu bilgeliğinin, Anadolu irfanının çok çok iyi anlaşılması gerektiğini
0: Kitabımızda savunuyoruz ve ifade evet. ediyoruz. Bir de yaşam koçu, öğrenci koçu, yönetimi koçu diye de sınıflandırmalar görüyoruz. Evet. Bu koçluk tür mü yoksa odaklandığı alan itibariyle anılan bir tür mü? Aynı mantık da işte o yönetime odaklanmış, o öğrenci odaklanmış, o yaşama odaklanmış böyle bir... Şey var mı? Uzmanlık alanlarıyla ilgili bir İlişki, durum. Evet.
1: Şöyle koçluk bir uygulama alanı olduğu için uygulama itibariyle koçluk ikiye ayrılır. Hmm. Bunlardan bir kısmı bireylere uygulanan koçluk buna bireysel koçluk hmm. uygulamaları denir. Diğeri de kurumlara hmm. uygulanan koçluk. Kurumlara uygulanan koçluk az önce sizin de buyurduğunuz gibi işte takım koçluğu, eğitim koçluğu, işte, yönetim koçluğu. Yönetim Yaşam, Yaşam koçluğu bireysel. burada. Bireysel koçlukta yapılan bir araştırmaya göre son 2018'de yapılan 500'den fazla bireysel koçluk türü var. Hmm. Yani burada mesela spor koçluğu da var hmm. ama diyabet koçluğu da var mesela. Ee, i̇şte e, gebe hanımlar için e, işte hamilelik, hamilelik koçluğu, koçluğu var. Hmm. Lohusa kadınlar için lohusalık hmm. koç. Yani bu... E,
0: tamamen uzmanlaşma ile hani ilgili. Yani bir bir alanda uzmanlaşmış, hem bilgi anlamında hem de beceri anlamında birisinin başka o, o alanda sıkıntı çeken birisine Kılavuzluk etmesi. Kılavuzluk, etmesi. Aynen, kılavuzluk evet, etmesi gibi.
1: Bu yaşam koçluğu bunlardan bir tanesi. Öğrenci koçluğu bunlardan bir tanesi. Hmm. E, bunlar genelde birebir yapılan çalışmalarla gerçekleşir. Yani birebir iki karşılıklı yetişkinin.
0: Şimdi biz bunları. eğitimde koçluk sistemi üzerine kurguladık sohbetimizi. Hep daha çok okullara fayda sağlaması açısından bu başlığı koyduk. E, şimdi okullarda şube rehber öğretmenleri var. İşte 20 kişiye ve 24 kişi kişiye ve 30 kişiye bir rehber öğretmeni veriliyor. Bir de peder uzmanları var bundan bir rehberlik hizmetle yürütme kurulu oluşturuyorlar işte öğrenciye rehberlik sistemi vermeye çalışıyor ama bir, bir koştuk değil bu ancak belli kazanımlarda Tabii. çocuğa yol göstermek gibi bir sistem ama bu sınıfta belki sizin ifade ettiğiniz gibi işte 24-30 sınıfta 5-6 kişiye bir öğretmenin düşünceği şekli yapılandırma mı koştuk sistemi böyle mi olmalı?
1: Bu şekilde uygulanabilir. Yani tam olarak kastımız bu değil tabii ama bu şekilde uygulamalar görüyoruz. Bu uygulamalarda karşılaştığımız hmm. bir şey. Şimdi sınıf rehber öğretmeni rehberlik saatinde sınıfına girdiği zaman grup rehberliği etkinliği
0: yapabilir. yapabilir. Bir de rehberlik saati tam yok herhalde. Tabii
1: her, her kademede yok. yok. Her yaşta evet. yok tabii. Her sınıf düzeyinde yok. Dolayısıyla orada bir grup rehberliği yaparken herkesle birebir temas etme söz konusu değil. Çünkü... Bunlar içerisinde çok çekingen olup derdini ifade edemeyen çocuklar da olabilir. Evet. Dolayısıyla e, eğitim koçluğunun uygulandığı sistemde okul yönetimi de öğretmenlere ya da koçlara e, öğrenci atayabilir. Öğrenci de gidip koçunu seçebilir. seçebilir. Tabii ki bir bir koç bir eğitim koçu bir okulda en fazla dört ya da beş öğrenciyle ilgilenebilir çünkü buradaki çalışmalar birebir yürütülür birebir karşılıklı e, ilişkili koçluk için Özel bir mekana ihtiyaç yoktur. İhtiyaç yok. ee, rehberlikten farkı budur mesela. Koridorda yürürken yapılabilir, serviste giderken yapılabilir, bahçede kantinde... kantin, Tabii evet. her yerde yapılabilir.
0: Biri Okul dışı zam... saatlerde çağırıp beraber bir etkinliğe katılıp yapabilir değil mi?
1: Yapılabilir. Evet. Fakat burada şurada dikkat etmek lazım. İşte sık yapılan farklı yani yanlışlıklardan bir tanesi şu: bir okulda öğretmen ne beş tane öğrenci veriliyor. İşte bunlar. <Gülüyor> Başarısız, devamsız ya da s- sıkıntılı bunları koçluk uygula diye yanlış bir uygulama. Bu, bu doğru bir uygulama değil. Bazı nitelikli okullarda ise işte sırf akademik takip olarak beş tane öğrenciyi veriyor. Bunların ders takibini yapıyor. Hmm. ders İkisi de ta- yanlış. Ders takibi koçluğun yüzde onluk bir hmm. parçası olabilir. Hmm. Asıl önemli olan onun kendi içindeki cevheri potansiyeli fark etmesi Orada
0: hemen şöyle bakma aklıma soru geldi. O zaman koçun görevi ne? Ders takibi yapmayacaksa... Hmm. Yani o zaman bir de Erkam Radyo dinleyicilerimiz daha iyi kafasına oturun. Ne yapacağız? Koç'un görevleri ne? Şimdi koç'un
1: görevi şu. Herkesin bir potansiyeli var. Cenab-ı Allah herkese bir güç kuvvet vermiş. Evet. Herkes bu potansiyeli yapabilecek cevhere sahip aslında. Fakat bazen kişi başarısız bir iki denemeden sonra kendindeki potansiyelden vazgeçiyor. Ben artık yapamam diye biliyor. Koç... Kişinin özünde var olan bu potansiyeli ona hatırlatacak şekilde hmm. ona değer verecek. Ona saygı duyacak. Ona hani eşrefe mahlukat, hmm. en değerli varlık onu hissettirecek. içindeki o potansiyeli ona fark ettirecek doğru sorular soracak. Hmm. Ve bunu takip edecek. Yani işin içerisinde takip var tabii ki ama sadece takip değil. Mesela sadece kaç soru çözdüğünü öğrenmek değil. Evet ya da kaç tane kitap okuturtay onun vizyonunu, onun hedefini belirleyerek o hedefe doğru yürümesini sağlayacak. Bunu da metafor kullanarak yapabilir. Hmm. Dolayısıyla bir koçun metafor
0: hazinesinin oldukça zengin olması gerekiyor. Metafor haznesi deyince metafor kavramı üzerinden Şöyle, ne anlamalı Erkam Radyo dinleyiciler? Erkam Radyo dinleyici... Metafor deyince ne
1: anlamalılar? Kur'an'ın yöntemini anlamalılar. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok girift mevzuları kısa, kısa yöntemiyle herkesin anlayabileceği Hı. halde e, bir şeye de. benzetme kıssalaştırma kısalaştırma, şey, kısalaştırma, somutlaştırma kısalaştırma diyebiliriz evet. bu mesnevi de Hazreti Mevlana'nın kullandığı bir da bir yöntem, yöntem aynı zamanda e, dolayısıyla hani metafor dediğimiz hadise bu olayı danışanın
0: öğrencinin zihniyle canlandırabileceği hale getirmek. Evet. efendim çok teşekkür ediyoruz programımızın sonuna da geldik birkaç dakika vaktimiz var Tabii başta anons ettik e, PDR uzmanı ee, yazar, e, RAM müdürü, Rehberlik Aşırma Merkezi müdürü ve İGEDER yönetim kurulu üyesi olarak bir vazife üstlenmiş durumdasınız. Öncelikle bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Evet. Tabii biz İGEDER adına bu yayını yapıyoruz. Ee, İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneğimizin katkılarıyla yapıyoruz. Siz aynı zamanda İGEDER yönetim kurulu üyesi olarak eğitimde koşul sistemi için e, hem İstanbul bazında hem de ...Türkiye bazında bir takım çalışmalar yürüttünüz. Adeta sessiz bir kahramanlık Mesela. yaptınız. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum bendeniz. Ee, neler yaptık biz İGED'e olarak bu koştuk sistemi üzerine farkındalık oluşturmak adına... Bizi dinleyenler bizi fark etmiş olsun efendim.
1: Evet. E, geçen yıl e, yanılmıyorsam... E, ...Haziran ayı gibiydi... E, ...Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürümüz... Evet. İ- ...İgeder Başkanımız evet. Nuri Bey'i evet. arar... ...ve evet, onundan evet. der ki bize koçluk konusunda... E, ...kendisi araştırır, birçok üniversiteyi evet. araştırır... ...ve e, efendim... E, ...tabii devlet kurumu imkanlarıyla... ...bu işi İgeder'in üstlenmesini evet. ister. E, başkanımız da sağ olsun... Evet. ...bizim telefonumuzu verip biz... ...planlama yaptık... Ee, ...bu en büyük... ...çalışma bu oldu... ...16 okul yaklaşık 10 aylık süren bir çalışmada yaklaşık 440 öğretmenimiz burada eğitim evet. aldı burada 440 eğitimden seçilen 20 tane öğretmen de bu işin Medeniyet Üniversitesi tarafından sertifikasyonu yapılarak evet. eğitici eğitimi evet. oldular fakat onun öncesinde de bu gerek seminer çalışmalarıyla gerekse saha çalışmalarıyla Sakarya Az önce ifade ettim Sakarya Kırşehir Maraş, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep gibi şehirlerde de uygulanmıştı. Uygularken biz İgeder bünyesinde şunu ifade ettik. Öğretmenin işini kolaylaştıracak bu bilgileri evet. öğretmenlerin beceri havuzuna dahil edelim ve ihtiyaç hissettiklerinde oradaki becerileri kullansınlar. Dolayısıyla İgeder bu anlamda ee, yönetimindeki her bir ferdinin, her bir gönüllüsünün çabasıyla Anadolu'da birçok şehirde bunun yaygınlaşması için çok ciddi anlamda çaba sarf etti. Önümüzdeki bu eğitim öğretim yılında 20 tane gönüllü öğretmenimiz e, bu konuda bu bilgileri daha da fazla yayılması için kurslar açmaya hazır olduklarını bildirebiliriz. Evet. Dolayısıyla Anadolu'da, başka yerlerde bizi dinleyen arkadaşlarımız İgederle irtibata geçerlerse, evet. 20 tane bu konuda eğitim vermeye hazır eğitim koçumuzun olduğunu ve bunların da Anadolu'nun dileyen, dilenen, istenilen şehirlerine gelerek oradaki öğretmenlerimize bu bilgileri onlara takdim etmeye evet. hazır olduklarını bildirelim. Evet
0: efendim çok teşekkür ediyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler biz bugün eğitimde koçluk sistemini konuştuk ee, özellikle bir koçun sahip olması gereken beceriler noktasında bir iyi bir dinleyici olmalı ve doğru yerde doğru zamanda doğru soruyu sorabilen olmalıdır diye de özetleyebiliriz. Aslında bu bilgi hepimizin ihtiyaç olan bir bilgiydi. Anneye, babaya, ç- çocuğa, öğretmene herkese ihtiyaç olan bir bilgi. E, ve e, okullardaki rehberlik sistemiyle birlikte koşul sisteminin okullara ne fayda sağlayacağı üzerinde paylaşımda bulunduk. Kavramsal bir müzakere yaptık. Koşuluk, rehberlik, terapi, mentörlük nedir? Bunların ayrımı nedir? Ne olmalıdır? Bunu paylaştık ki kendisine teşekkür ediyoruz efendim. Ben Çok sağ olun. Teşekkür Ağzınıza ediyorum. ve yüreğinize sağlık. Efendim bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.